0: Wie du es schaffst, innerhalb von sechs Wochen dein Leben auszumisten und ein aufgeräumtes neues Leben zu starten, ohne den damit verbundenen emotionalen Stress und ohne den typischen Frust, das erfährst du in diesem Interview. Bevor es losgeht, möchte ich dir dafür danken, dass du dich durch diese Heldenreise inspirieren lässt. Und mit den Lifehacks, der Motivation, den Ideen und Impulsen deine eigene Heldenreise schreibst. Werde dein eigener Held, nutze diese Heldenkraft, dein eigenes Leben zu verbessern und verbinde dich mit Gleichgesinnten auf www.helden.community. Erstmal herzlich willkommen und vielen, vielen lieben Dank, liebe Maren, dass du dir hier die Zeit nimmst und Rede und Antwort stehst.
1: Dankeschön, lieber Marco. Ich freue mich total, dass ich dabei sein darf und hallo an alle, die zugucken.
0: Ja, liebes Hallo zurück schon mal. Und äh, ich würde vorschlagen, ich stelle dich ganz kurz vor und dann starten wir einfach rein. Ja. Also, Maren ist eine sehr erfolgreiche Aufräumexpertin und Minimalismuscoach. Sie lebte als Kind selbst in einem großen Sauhaufen und schaffte es bei ihrem Umzug zum Studium in die Niederlande, erstmals ihr Hab und Gut auf eine einzige Autoladung zu reduzieren. Nach den traumatischen Ereignissen der großen Feuerwerksexplosion in Enschede fiel sie zwar zurück in die alten Muster, lebte jedoch inzwischen seit vier Jahren mit ihrem Mann in einem 30 Quadratmeter Mikroapartment. Sie lebt übrigens in Bamberg, liebt es Bücher zu lesen und sie liebt die Natur. Und ihr großer Traum ist es, als digitale Nomadin die Welt zu bereisen und die Philosophie von Minimalismus in die Breite der Gesellschaft zu tragen. Liebe Marien, habe ich irgendwas Wichtiges vergessen?
1: Nein, ich denke nicht. Es gibt so viel über mich, aber das ist wirklich so die Essenz, die jetzt hier wichtig ist. Danke.
0: Jetzt habe ich ja gerade vorgelesen und du hast mir das vorher gesagt, dass du früher in einem riesigen Sauhaufen gelebt hast und jetzt happy bist, dass es nicht mehr so ist. Wie Ach. sah denn deine Welt früher aus generell? deine
1: Ja, also als Kind habe ich mich wirklich so geschämt ne für mein Zimmer. Das war wirklich ein riesen Sauhaufen. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mich nicht getraut, andere Kinder einzuladen. und mhm. Ja, das finde ich so im Nachhinein so unglaublich traurig, ja, weil mich das ja, ich habe mich so geschämt und ich hätte ja so gerne Kinder eingeladen, aber das war irgendwie, also für mein Gefühl, nicht möglich. Und schon damals hatte ich, ja, ich kann die Dinge doch nicht wegtun. Und ich habe einfach nicht gelernt, wie ich Dinge loslassen kann. Und wenn dann wirklich mal, sag ich mal, unerwarteter Kinderbesuch kam. Weil sonst war die Türe schön zu zu meinem Zimmer, ne, dass es niemand sehen konnte. Aber wenn er mal Kinder zu Besuch kam, dann habe ich echt mein Zeug so unter das Bett geschoben und in so einen großen grünen Schrank gestopft und habe wirklich gehofft, dass niemand die Türe aufmacht und erschlagen wird zu meinem Zeug. So. Also das war so so ein Basisgefühl und ich habe mich einfach mit meinen Freunden immer super gerne bei denen zu Hause getroffen. Und es ist mhm. wirklich so ein Gefühl, ja, was ich niemandem wünsche. Ne? Und so geht es ja auch viel meiner Kundinnen, die dann äh, Kinder haben und äh, die Kinder das genauso fühlen. Und ähm, das ist auch so was Wunderbares, dass die dann lernen, äh, ja, ein aufgeräumtes, aufgeräumtes chaotisch, aber aufgeräumtes Zimmer zu haben und Freunde einladen zu können. So Das hat mich ganz abgeprägt.
0: Gab es denn daneben, also neben diesem Problem, das hast du ja offensichtlich richtig wahrgenommen, noch andere Träume oder Wünsche, die du dir damals erhofft oder ersehnt hast?
1: Naja, ich war immer ein Sturkopf, was meine Träume angegangen sind. Ich habe immer <lacht> das gemacht, was ich wollte. Um, zum Beispiel wollte ich immer singen, ne? ich habe öffentlich gesungen, sowas habe ich gemacht. Aber äh, auch, womit ich überhaupt nicht äh, okay war, war, dass ich in die Ra Realschule äh, eingestuft wurde. Und ich habe gesagt, macht mir nichts aus, ich gehe ins Gymnasium. Ihr könnt, ne? Also so, so war ich schon, ich hatte schon immer einen ganz, ganz starken äh, Willen, äh, mhm. Dinge zu machen. Und genauso dann auch zu dem Musiktherapiestudium zu gehen. Ne? Also eigentlich äh, war mir erwünscht von meiner Familie, dass ich heirate und dass ich im schönen Schwabenländle bleibe und da mich festige. Und das wollte ich auf keinen Fall. Ne? Und da habe ich... Ja. Und ich wollte eben das verbinden, ne? das Therapeutische und Musik, was mir einfach sehr, sehr liegt. Und ja, so bin ich in die Niederlande gegangen und mhm. Hab da ganz, ganz viel Freiheit gespürt mit der einen Autoladung, die ich damals mitnehmen konnte.
0: Das hast du ja äh, im, im Vorgespräch erzählt, dass es damals so ein Unglück gab. Was mhm. ist da genau passiert und äh, was hat das mit dir gemacht?
1: Also das, das total Knackte war übrigens, dass es, ich war gerade ein halbes Jahr in den Niederlanden und dann war ich in meinem Zimmer zu Hause in meinem Studentenzimmer, ne? äh, hatte eine Party zuvor. Äh, Abend zuvor und habe ein Mittagsschläfchen gemacht und dann ist plötzlich äh, alles explodiert. Ne? Ähm, ich hatte ein ganz, ganz großes Glück, dass mein äh, Fenster auf war, sonst wären mir auch noch die Scherben um die Ohren gefallen. Ähm, aber ich bin wirklich in Todesangst, bin ich äh, geflüchtet. Äh, bin dann auch noch aus dem Haus nicht rausgekommen und, ne, und die totale Panik auf der Straße. Und jetzt, das ist auch sowas was, viele sagen, ne? ach, wenn mal das Haus brennt, äh, dann äh, nehme ich meine Festplatte mit, dann nehme ich das mit, dann nehme ich jenes mit. Ich kann mir sagen, ich bin geflohen in einem Schlabber, Schlaft-T-Shirt mit dem Short und Hausschuhe und sonst 0, nix, ne. Und das ist natürlich was so ein, so ein Erlebnis der Todesangst, die mich sehr sehr geprägt hat. Und im Nachhinein kann ich auch so sagen, ich war wirklich, ähm, ich habe mir so lang gewünscht, dass ich nicht da gewesen wäre. Ich war auch so eifersüchtig auf die Menschen, die dann in Anführungszeichen nur ihre Dinge verloren haben. Bei mir ging dann Feuer in die andere Seite. Also es war nur ein Loch im Haus und alles war mit Asbest und Rauch bedeckt. Aber ich hatte meinen Besitz noch, ja, der ja auch nicht mehr so viel war. Aber andere gute Freunde von mir haben eben den ganzen Besitz verloren, waren aber nicht da. und Also haben es nicht erlebt. Und da habe ich so eine ganz, ganz große Eifersucht gespürt und dachte auch, oh Mann, oh Mann, ich gebe euch alles, was ich habe, wenn ich nur diese Erfahrung der Todesangst und der Flucht nicht erlebt hätte.
0: War das dann irgendwie, also gab es dann irgendwie, also war das traumatisch für dich? Musstest du dich da irgendwie, also wie, wie bist du da wieder rausgekommen? Wie hat sich das angefühlt? Ich,
1: ich habe Jahre gebraucht, Jahre hm. der Therapie, ja, ich ich habe mein Studium auch nicht so schnell hingekriegt. Ich habe doppelt so lange gebraucht wie normalerweise. Ja? Ich war auch von meinem Perfektionismus und so. Ne? Mir ist alles irgendwie so geglückt. Ich habe ja ich hab ja alles gemacht, was ich wollte. Ja. Mhm. Und dann kommt so ein Erlebnis und plötzlich war ich gefroren. Ja. Ich habe nicht verstanden, dass ich Panik hatte. Ich hatte nicht verstanden, dass ich nicht in geschlossenen Räumen sein konnte ich habe das alles nicht kapiert und naja, dann habe ich mal so eine Liste bekommen mit posttraumatische Belastungsstörungen und dachte, ja, verdammt, ich kann alle mhm. abchecken. und dachte ich, jo, jetzt weiß ich, was ich habe und mal gucken, dass ich das irgendwie verarbeite. Ne? So. Mhm.
0: Und ähm, wie ging es dann weiter? Also du hast dann zu Ende studiert, ähm, hast dann in dem Bereich angefangen zu arbeiten oder... Mhm. Ähm
1: Genau, genau. Dazwischen habe ich dann noch meinen Mann kennengelernt. Das war wirklich ein großes <lacht> Glück. Und, äh, und dann sind wir auch zusammengezogen. Und ich habe dann recht äh, früh als Musiktherapeutin dann angefangen zu arbeiten. Und äh, ja, das hat mir natürlich unglaublich äh, Freude gemacht, äh, Menschen zu begleiten, die ja. Äh, also damals habe ich in der Psychiatrie gearbeitet. Ähm, mhm. Und das hat mich sehr, sehr erfüllt. Also, Menschen zu begleiten und wachsen zu lassen. Und ähm, ja, das ist was, was mich mein Leben lang ja, schon berührt.
0: Mhm. Aber wie kam es dann dazu, dass du plötzlich in die Richtung Minimalismus gegangen bist? Also,
1: das hat nochmal eine Zeit lang gedauert. Also, erstmal wurde mhm. mein Job weggestrichen in den. Niederlanden, alles, wir haben eine äh, sehr äh, unfreundliche Regierung bekommen, was ähm, Kunstberufe angeht, was Therapie angeht. Und dann sind wir nach Deutschland gezogen. Und dieser erste Umzug haben wir echt so gemerkt, also davor habe ich natürlich noch ganz viel geshoppt. Ne? Also das haben wir ausgelassen, weil ich habe mich ja ähm, trösten wollen mit shoppen. Ja, ich bin jagen gegangen auf dem Flohmarkt und ich habe ich hab so Werbelügen geglaubt, dass ich ja, mit so einem mit so einem ähm, Fahrrad zu Hause vom home shopping kanal dass ich dann schlank werde und gesund werde. Äh, nö. Also ich habe dem aber geglaubt, ja. Und mein Mann fand es eigentlich gar nicht so cool, was ich alles gekauft habe. Der war, glaube ich, schon immer so der Minimalist im Herzen. Er ist so... Was willst du hiermit? Doch, ich brauche das dritte Raclette Gerät. Absolut. Also im nach, Nachhinein total beknackt. Ähm, aber dann haben wir eben einen großen Umzug nach Bremen gemacht, weil äh, weil ich meine Arbeitsstelle dann gewechselt habe. Und dann sind wir aus unterschiedlichen Gründen, also aus, weil, weil wir äh, über Alkoholiker gewohnt haben, weil wir einmal Schimmel in der Wohnung hatten und dann auch noch wegen nochmal Jobwechsel. Immer wieder umgezogen und da haben wir das Zeug geschleppt. Ja, und jedes Mal haben wir mehr losgelassen. Und ähm, ja, dann habe ich irgendwann ein Foto gesehen von einem Tiny House. Ja, äh, fand das eigentlich total witzig. Ich habe es so, meinem Mann geschickt und habe gesagt: Hahaha, wie können Menschen so leben? Und er hat gesagt: Cool, so will ich leben. Ich so, ja, Scherz geht echt nicht. Also, also, weißt du, wie viel Zeug wir haben? Das geht nicht. Und so sind wir eigentlich in die Welt eingetaucht, das Minimalismus und tausend ne, Stunden YouTube-Videos. haben einen Kurs äh, gebucht, einen amerikanischen, um das wirklich da von den Experten zu lernen. Und ja, so, so haben wir das gemacht, ne? Und äh, apropos, wir sind beide sehr, sehr sparsam aufgewachsen mit einem großen Mangeldenken, mein Mann und ich. Und da war immer so, ja, aber das könnte man doch noch gebrauchen. ne? Oder äh, das war doch mal so teuer, das, das können wir doch nicht wegtun. Ähm, und diese Glaubenssätze haben wir überwunden. Und jetzt sind wir wunderbar glücklich, dass wir jetzt in einem 30 Quadratmeter Wohnung ganz, ganz wunderschön wohnen.
0: Wie? Wie haben denn dann, also ich meine, das ist ja jetzt nicht üblich, dass man in einer 30 Quadratmeter Wohnung wohnt. Wie hat denn da so dein Umfeld reagiert, deine Familie oder deine Freunde?
1: Sehr, sehr unterschiedlich. Also die meisten haben, also einige haben gesagt, ja, Maren, okay, wir kennen dich, du bist echt ein bisschen seltsam. Wir erwarten auch nichts anderes, aber willst du das echt tun? Oder könntest du nochmal zurücktreten aus dem, aus dem Kaufvertrag? Mhm weil es eben so entgegen der Norm entspricht. Ne? Und ja, also es war natürlich auch Neugierige. Ne? Wir haben dann hier auch Branches, äh, zu Brunch eingeladen und ähm, ja, guckt mal, wie wir leben und wir leben wirklich so. und ähm Ja, uns hat auch viele dann inspiriert. Ne? Also, dass sie, dass sie gemerkt haben, so ja, ähm, eigentlich habt ihr recht. No? Mhm. So.
0: Gab es was, was dir, was, oder was euch beiden letzten Endes im, ähm, also in dieser Zeit besonders schwer gefallen ist oder ähm, gab es Menschen, die euch da besonders unterstützt haben?
1: Nee, ich glaube äh, unterstützt auf keinen Fall. Also, das,
0: Interessant. Also, äh,
1: natürlich dann die Kurse, ne? also die Coaches, die ich da hatte, klar. Mhm. Ähm, aber sonst war es wirklich nur für äh, Tränen, so von wegen wollt ihr in so eine Schuhdose leben, also wie könnt ihr nur und ähm, äh, nee, und es war auch ein sehr einsamer Weg, ja, mhm. und zwar auch ähm, also zum Beispiel mein Mann, hat das eigentlich nie beim Arbeiten erzählt. ne? Also ich bin ja eher so die Konfrontierende und sage so, ha, was wir machen. Und mein Mann hat das echt stillgeschwiegen. geschwiegen. Und jetzt letztens kam ein Kollege von ihm bei uns zu Hause der so, wie lebt ihr? Das hast du nie erzählt. Wie lebt ihr? Und dann ging es dann auch beim Arbeitsplatz so rum, ne? dass die, die, die leben zurzeit auf 30 Quadratmeter, das geht doch nicht. Ja,
0: ich würde ist mal interessieren. ja auch
1: verständlich.
0: Ja klar, weil die Gesellschaft ist das einfach nicht gewohnt. Ne? Also das kann ich auch nachvollziehen. Ähm, was war denn für euch? Also ich meine, ihr wart es ja auch nicht gewohnt. Was waren denn für euch am Anfang so die schwierigsten Entscheidungen, die ihr treffen musstet? Bis dahin.
1: Hm. Ja, einfach, einfach sich. Also für uns war ganz klar so ein Leitstern. Ne? Also wir, wir wussten unser Ziel. Wir wussten damals, dass wir in ein Tiny House wohnen wollen. Das hat aus bürokratischen Gründen nicht ge äh, geklappt, aber das war unser Ziel. Und wir wussten ganz deutlich äh, die Ausrichtung. Und das hat uns so am Ball gehalten. Und vor allem war es auch so, dass, dass wir unterschiedliche schwierige Dinge hatten. Ne? Also, mhm. wo man auch so zum Beispiel mein Mann hat äh, als Niederländer äh, hat Fahrradklingen äh, gesammelt. Ja, hatte so eine Dose mit Fahrradklingeln und hat, kam dann auch zu mir und hat gesagt, Marin, ich, ich kann die nicht wegtun. Ne? Meine ganzen Fahrräder ausgeschlachtet und ich habe echt gesagt, Junge, tut die Fahrräder weg, äh, die Fahrradklingeln weg. Und das Lustige war, dass als wir nach ähm, Bamberg gezogen sind, hatte sich dann ein Mountainbike gekauft ohne Fahrradklingel. Und wir, dachten, <lacht> und wir haben uns so schief gelacht, weil wir dachten so, boah, wir müssen jetzt eine Fahrradklingel zurück. Und so ging es eigentlich. Also für mir ist es schwer gefallen, Kleider wegzutun. Mhm. Und äh, mein Mann hat mich damit unterstützt. Also das war so ein Geben und Nehmen.
0: Mhm. Was war denn dann so der Moment, äh, wo ihr gemerkt habt, jetzt haben wir es geschafft, jetzt sind wir eigentlich da, wo wir hinwollten? Ähm, wie hat sich das angefühlt?
1: Ja, das, also, als wir, also als wir hier in diese Wohnung gezogen sind, ja, das war wirklich so wie so ein Meilenstein, weil erstmal war es erstaunlich, dass wir diese Wohnung bekommen haben. Ja, Also das war wirklich harte Arbeit. Ähm, aber das war wirklich so ein Meilenstein. Und als wir dann so die Umzugsdinger reingeschleppt haben und dann standen hier auch noch so Kisten und so, und wir dachten so, was haben wir gemacht? Das sind wir wahnsinnig? Wir haben uns aber auch gesagt, wenn wir es äh, einfach auch äh, ja zwischen uns, wenn wir das nicht können, dann ziehen wir wieder in eine größere Wohnung. Also wir mhm. haben die, das Risiko genommen, äh, auf, äh, ja, in einem kleinen Raum, ein Zimmerapartment zusammen zu wohnen. Und es hat geklappt. Ne? Und jetzt wohnen wir vier Jahre hier und sind total dankbar. Und was auch noch echt sowas von cool war, als wir dann gesehen haben, ne, dass wir so rund 400 Euro weniger zahlen jetzt für diese Wohnung, als anstatt die davor, dass das Geld, einfach mehr und mehr wurde, ne? Und mhm. dass da einfach Geld übrig blieb und wieder so boah. Das ist das ist das ist einfach cool. So, ne? Und gerade auch mit Anfang Corona, dass ganz ganz viele meiner Kollegen äh, ja richtig die Krise geschoben haben, weil alles so nah kalkuliert war und dass gerade auch oft dann der Mann der Hauptverdiener äh, plötzlich in Kurzarbeiten musste. Und sie wussten nicht mehr, wie sie äh, ihre Hypothek zahlen konnte. Und ich dachte so, Leute, 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 danke dem Minimalismus. Äh, wir haben diese Probleme nicht. Und das, hm. ist, das ist einfach das ist Gold wert.
0: Jetzt gibst du ja auch deine, deine Leidenschaft letzten Endes für Minimalismus und äh, fürs Aufräumen sozusagen. Gibst du jetzt auch an andere Menschen weiter? Was hat sich denn bisher, also was sich bei dir verändert hat, habe ich jetzt gerade erfahren, aber was hat sich bisher bei deinen Kunden sozusagen verändert, oder bei, mit den Menschen, mit denen du zusammenarbeitest?
1: Also das ist so unterschiedlich, weil jeder kommt ja von einem ganz anderen Anfangspunkt. Ne? Mhm. Also ich hatte zum Beispiel eine Mutter, alleine zehn, mit drei Kindern, der ihr Ziel war wirklich, dass sie die Fahrräder in den Kellerraum reintun konnte, der vollgestopft war mit E-Mail-Zeug, was sie verkaufen wollte. Ne? Und sie hat es nie verkauft, weil Sie hätte doch noch mehr Geld dafür bekommen können. Ne? Mhm. Und dann so die Fahrräder da reinfahren zu können, ne, das sind so kleine Erfolgserlebnisse. Mhm. Oder eine Kunde, ne, die hatte ähm, die ganze Wohnung wirklich poppenvoll und hat aber gesehen, dass ihr Sohn, ähm, ja, zehn Jahre ungefähr alt, total gelitten hat und ähnlich wie ich, ähm, hat er dann keine Freunde eingeladen. Ne? Mhm. Und Sie hat dann zusammen während des Coachings mit dem Sohn das Zimmer äh, aussortiert. ne? Für was für Spielzeug bist du jetzt zu so alt? ne? Und das war so schön. Und die hat dann wirklich äh, mit seiner Zustimmung, also die haben es aussortiert zusammen. Und sie hat das ganze Zimmer gestrichen und total geputzt. und Da, ne, da geht mir so das Herz auf, weil was für eine Veränderung ist es für mhm. diesen... Jungen. Ne? Und dass sie mir dann auch äh, Nachrichten schickt und sagt, Mensch, er ladet jetzt Freunde ein. Nicht, dass ihr Wohnzimmer jetzt irgendwie wahrscheinlich viel, viel besser ausgesehen hat. Ja, nein, nicht. Das hat sie damals während des Coachings noch nicht geschafft. Aber eben ihrem Sohn das gegönnt.
0: Ne? Ja, vor allem äh, mit deiner Entschuldigung, aber vor allen Dingen mit deiner Erfahrung aus deiner Kindheit ja. ist es natürlich. Ein riesengroßer Erfolg für dich, ne? Also das kann ich ja. sehr gut nachvollziehen. Gibt es denn, gibt's denn jetzt davon abgesehen, also von diesen einzelnen kleinen Erfolgen, die ja natürlich mega sind, also das, das verändert ja das Leben für die Menschen, ähm, gibt es so große Erkenntnisse, die du aus deinem Weg bisher ziehen kannst? Also was ist so das, was sind die großen Erkenntnisse?
1: Ja. Also ich glaube, wenn es dann mal so durchsickert bei ähm, meinen Kunden, dass ähm, Dinge Lebenszeit sind, ja? Dinge kosten Geld. Geld ist Lebenszeit, die du vielleicht viel, viel besser verwenden könntest für schöne Dinge. Ne? Anstatt dass man shoppt, shoppt, shoppt und die Sales, Sales, Sales blinken sieht und dann verstaubt das Ding. Ja, also das ist so eins der Erkenntnisse und, äh, Eins der anderen sehr schmerzhaften Erkenntnisse ist für ganz viele Kunden und war auch für mich so, dass Dinge dann nichts mehr wert sind. Wir leben in einer Konsumgesellschaft. Es wird so viel produziert und was ich jetzt für dieses Ding gezahlt habe, vielleicht, ja, das kriege ich nicht mehr. Und mhm. auch nicht 80 Prozent und auch nicht 70 Prozent, sondern vielleicht nur 5 Prozent. Und das ärgert so viele, dass es lieber aufbewahren, behalten, weil, verdammter Mist, äh, ich kriege ja nichts mehr dafür. Ja? Mhm. Und das zu akzeptieren, wir leben in einer äh, Konsumgesellschaft, die so viel produziert, da zahlen Menschen dafür nichts mehr. Und dann auch noch, ja, vielleicht auch noch das, ähm, ja, man kann es einfach spenden. Und sogar ist es auch schon so, dass oft Spenden jetzt auch nicht mehr wirklich angenommen werden, ähm, weil es zu viel ist.
0: Naja, ja, das stimmt. Was sind denn deine deine größten Learnings bisher und äh, was würdest du heute vielleicht anders machen? Auf deinem Weg.
1: In welchem Bereich?
0: Ja, generell. Wenn ich mein Leben
1: umkrempeln könnte.
0: Hm? Ja, also generell auf, auf deinem Weg jetzt bisher, was würdest du, also was würdest du anders machen und was sind, was hast du so, was sind die großen Learnings letzten Endes? Also was, wenn du jetzt so dein Leben betrachtest?
1: Naja, klar, ich hätte gehofft, dass die Explosion mir nicht schicken wäre. Das wäre cool gewesen, kann ich aber auch nichts dran ändern. Aber eins der großen Dinge wäre wirklich, ich hätte, ähm, ich wäre so glücklich gewesen, wenn ich ähm, früher den Minimalismus begegnet wäre und vor allem nicht der Shoppingfalle, wenn ich da nicht reingetappt wäre. Und ich glaube auch noch, dass auch mit Finanzen, ja, dass ich, wenn ich das früher gelernt hätte, your money or your life, ja, dein Leben oder Geld, also so die, die, ja, dann würde ich jetzt wo ganz anders stehen, aber es ist so, wie es ist. Ja, ich bin jetzt an dem Punkt und ich bin ganz, ganz, ganz dankbar, dafür, dass ja wir so viele auch harte Entscheidungen treffen konnten, ähm, ne? zum Beispiel, dass ich meinen äh, Job als Musiktherapeutin äh, gekündigt habe, äh, weil ich nicht in der Klinik mit den ganzen Tag FFP2 arbeiten konnte. Das habe ich mhm. persönlich einfach äh, in geschlossenen Räumen, ne, fensterlosen Räumen <lacht> mit meinem Traumahintergrund Hintergrund, ja. Davor konnte ich in geschlossenen Räumen arbeiten, aber dann auch noch mit der FFP2 und in der Klinik. Und da, dass ich da die Entscheidung für mich selber getroffen habe, für meine Gesundheit, für meine Ehe zu sagen, weiß was, wir lassen's. Obwohl ich den Job total geliebt habe, ja, war fantastisch. Ist ein fantastischer Job, Musiktherapie, aber ja, es gibt was anderes und meine Expertise kann ich ja, meine Erfahrung mit Menschen kann ich ja auch anders raustragen. Aber das war eine Entscheidung, die natürlich auch finanzielle große Konsequenzen hat. Und dadurch, dass wir einfach viel, viel weniger ausgeben, wie wir einnehmen, das konnten wir uns das jetzt leisten, mhm. ja? Wenn ich 400 Euro mehr bezahlt hätte im Monat für eine andere Wohnung, dann wäre es enger geworden. Ne?
0: Mhm. Ja, das, das ist klar. Also viele denken immer noch, ich muss mehr einnehmen. Aber man kann ja auch gerade beim Ausgeben hat man 100 Prozent vor allen Dingen davon. Das muss man nicht mehr versteuern, ne? wenn man beim genau. Ausgeben spart.
1: Ja, und weißt du, wie viel Zeit du sparst, wenn du kleine Wohnz mit putzen?
0: <lacht> ja, ach, na eben, das kommt noch dazu. Ne? Viel weniger Arbeit. Viel mehr ja. Zeit im Leben. Ja. Ja. Welche, so. welche Prinzipien sind denn für dich wichtig und ähm, was willst du in Zukunft noch erreichen? Mm.
1: Pff, Prinzipien. Ja, Prinzip, ja, ich denke, was mir wichtig ist, ist, dass, dass ich ganz deutlich weiß, dass das Leben ist endlich. Ja? Dass ich mir dem wirklich bewusst bin. Ähm, einfach durch, durch meine Erfahrung. Und dass ich deswegen immer das Beste draus machen möchte, ja. Und vor allem äh, glücklich sein, ist bei mir so ganz, ganz groß geschrieben. Und was ich noch erreichen möchte, es ist schon, weißt du, ich habe schon so viel erreicht. Und ob ich jetzt, ähm, ja, dich vielleicht nächstes Jahr in Thailand mal sehe oder so, wer weiß, keine Ahnung. Ähm, sehr dass wir digitale Nomaden werden. Wir wissen wir es nicht. Ähm, und also mein Mann und ich wir sagen auch wirklich so das Einzigste was bei uns konstant ist ist Veränderung mhm. ja das ist die einzigste Konstante und dass wir schon über 23 Jahre zusammen sind das ist so eine ne, so eine Konstante ähm, ja deswegen ja ein Tag nach dem anderen
0: ein Tag nach dem anderen also ich, ich könnte mir sehr sehr gut vorstellen, dass äh, jetzt viele Menschen, die das sehen äh, oder hören, äh, den Podcast, dass sie äh, natürlich jetzt Fragen haben zum Thema Minimalismus. Also wie kann man auf 30 Quadratmetern leben? geht man sich da nicht irgendwann auf den Keks? Oder äh, wie wie ist das mit dem äh, ja mit dieser Freiheit? Also die ja eigentlich also eigentlich ist ja das Gegenteil von Freiheit also für viele im Kopf, äh, wenn man sich auf einen engeren Raum äh, begibt und so weiter. Ich würde dich ganz gerne dazu einladen, dass du mit in unsere Community kommst, auf, also wir haben eine Telegram-Gruppe und dort wird auch dieses Podcast-Interview ausgestrahlt und vielleicht hat ja der ein oder andere eine Frage, dann stell das bitte hier unter dem Video direkt und dann, falls du mit äh, Lust hast, mit reinzukommen, könntest du ja die eine oder andere Frage vielleicht beantworten. Natürlich, klar. klar. Und, auch, und es
1: ist ja auch so, so erschreckend für viele, ja, die sagen, ja. Äh, äh, 30 Quadratmeter seid ihr wahnsinnig? Nein, es geht um die persönliche Wohlfühlmenge. Ja, und wenn jemand jetzt ein Riesenbücherregal bücherregal hat und die alle liest, äh, fantastisch. Oder wenn du Porsche fährst, mach was dir gut tut. Ja, darum geht's mir doch egal. Ich habe noch nie ein Auto besessen, aber es geht um die persönliche Wohlfühlmenge. Ja, und dadurch, dass du lernst das zu konsumieren, was dir wirklich gut tut und was du wirklich brauchst und alles andere einfach ausblendest.
0: Das hast du gut gesagt. Erstmal herzlichen Dank. Das war sehr, sehr spannend. Also deine Lebensstory, vor allen Dingen ähm, diese Aufs und ups, die es dabei gab. Ähm, ich würde äh, dir jetzt ganz gern noch die letzten Worte geben. Also wenn es da noch was gibt, äh, was du den Zuschauerinnen oder Zuschauern noch mitgeben möchtest, dann äh, bitteschön, das ist deine Bühne.
1: Ja, danke schön, dass ich dabei sein durfte. Und ich glaube, das, was, was wir wirklich als Menschen total vergessen, ist, dass wir sterblich sind. Und wir werden nichts mitnehmen. Ja, Und ob das jetzt die neueste Küche ist oder einfach eine funktionale Küche, das ist irrelevant. Und ich hoffe so, dass du deine Lebenszeit mit Leben füllst. Ne? Und vielleicht hilft dir der Minimalismus, weniger zu arbeiten, mehr zu genießen, mehr Erlebnisse ja, zu bekommen, in den Urlaub zu gehen, mehr Zeit zu haben, ja, weniger zu putzen, weniger aufzuräumen, weniger zu suchen, mehr zu leben. Ich glaube, das ist das, was mich Antreibt und ja, wenn du einen Garten liebst, wunderbar. Wir sind so dankbar, dass wir keinen Garten mehr besitzen, weil du musst ja krass, krass mähen und so. Wir machen das jetzt einfach selber in der Natur draußen. Aber schau, was dir persönlich, ganz persönlich, was dir wichtig ist und nicht was andere denken. Ne, ob du jetzt das neueste Smartphone, ne? dein Nachbar hat das neueste Smartphone, neuestes Auto, neue Küche, du musst hinterher hecheln. Lass ja. es. Guck, was du liebst und was du brauchst. Wenn du er, wenn er eine neue Küche kaufst und du schiebst immer nur eine Pizza in die Mikrowelle, dann hat sich die Küche nicht gelohnt.
0: Da ist was dran. <lacht> <lacht> Super. Vielen, vielen Dank, Marien und äh, ja. alles Gute, viel Erfolg dir. Und ja, wir sehen uns dann in der Gruppe. Dankeschön. Da Tschüss. Tschüss. Wenn dich das Interview genauso wie mich inspiriert hat, dann teile es mit deinen Freunden, weil jeder Held seine Adventures braucht.